0: Camila Cabello, con esto que se llama No Doubt, pasando por aquí por otra tarde negra. Señoras y señores, es un placer para mí recibir a mi querido amigo Diego Drexler. Aplausos. Tenés que ayudarme vos, Dieguito. Ahí está, ahí va. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien.
1: Muy bien, acá estamos, muy contentos de estar nuevamente visitándote.
0: ¿Viste? En Nuevo Recinto... No. Eh, qué suerte que Seba Sánchez te respondió antes que yo.
1: Sí, no. Estaba en la radio. Sí, pensé que no llegaba. Me fui para otro lado.
0: <risa> ¿Llegaste a irte a 18? Sí.
1: No. Caminé un rato, no entendía qué pasaba. No, no. no. Bueno, bueno. Hasta que me di cuenta.
0: Pará. Eso que te acaba de pasar.
1: Me imagino que es súper común.
0: No, sí, es re común. Todo el mundo termina. Es más, eh, perito alemaní. Le pasamos la dirección el otro día, eh, igual se fue a 18 claro. eh, Pero conociéndote, esto puede inspirar perfectamente una canción Ah, sí eh, digo, eh, ¿No? Sí O sea
1: Perfectamente, claro
0: Porque tus canciones siempre han sido, desde la época de cursi eh, De cosas eh, muy... siempre me voy a acordar de aquel 104, ¿no? Este... Yo no curtía el 104, porque no era para donde yo vivía, pero todos tenemos un 104 en nuestra vida. Y sí. ¿No? Algún Bondi que no llegue al
1: 104, literalmente, una canción de calentura, llegar tarde, llegar tarde, llegar tarde, bueno, saber que vas en el Bondi llegando tarde, sacar la agenda y empezar a escribir. Claro. Pero así. Claro. Tengo, tengo que encontrar esa agenda. Empecé a escribir en la agenda, y bueno, y de ahí, después en la sala, salió la... La
0: canción Con 104, ven a mí,
1: 104 lento y cansado de la aduana hasta el puente carrasco
0: ahí va a ver vale. no me acuerdo va, nah, vale. pero pensá, me encanta me divierte eh. ahí va. va no sé si me
2: 104 lento y cansado de la aduana hasta el puente carrasco viejo leila Crisio oxidado, cuánta historia en tus asientos rayados. Lunes por la mañana, el ritual de una espera que mata. Son la musa de mis puteadas, dame vida, no me dejes zapata, ven por mí, por favor. No te hagas rogar que estoy llegando tarde
0: me acuerdo que No sé hace cuánto no la toco. Me encantó, me encantó. Sí. Me, me, aparte, guitarra en mano, eso es lo bueno de, de ya tener guitarra claro. en mano. Que algo que algo puede surgir. Eh, porque cada artista le cantará a, a, a lo que a lo que quiera. Pero realmente, un 104 se, se, se merece una canción. Sí, tiene bastantes. Hay una banda que se llama Cleptodonte también le
1: hizo una canción. Una banda que tocaba Francisco Fatoruzo. Oh, tiene un videoclip oh, re lindo. ¿En seno?
0: ¿Esa no la tengo?
1: es mucho más. Más rockera, sí.
0: Claro. Bueno, también lo maravilloso que tienen los bondis es eso, ¿no? Cuando, bueno, después en otro momento de la vida uno anda en un auto, qué sé yo, cambia como la manera de poder hacer cosas. Pero los bondis o te calentás, ¿sí? O a la vez son tan inspiradores, ¿no? O ese momento de, esto es para mí, escucho música... Leo un libro, ¿no? Claro, me pongo al día con los mensajes que tengo que responder Ahí va, el bondi en el siempre el auto, no.
1: bueno, o, o te mandás la que no tenés que hacer de ir respondiendo manejando Claramente El bondi vas tranquilo poniéndote al día con todos los mensajes para responder
0: Claro, sí, el 104 llegaba en tiempo y forma pues, si no, muy tranquilo, no vas, es como que querés este... Vas caliente, vas caliente, claro <risas> Pisando el acelerador sí. Toda la vida yendo a estudiar y sí, y, y sí, pero bueno Han surgido buenas Buenas canciones ¿Qué te parece Diego? Si nos vamos a la pausa Y en el próximo bloque sí, Hablamos de este Bueno, de, de, de todo lo que ha pasado En, en, en tu carrera en cómo, cómo viene Este nuevo trabajo discográfico Presentaciones, etc ¿Dale? Vamos arriba Otra tarde negra 100% radio 100% Negra Compartiendo otra tarde negra Aquí en Radio Cero Con Diego Drexler eh, Recordando Viejas épocas También eh, Bueno una, una Una larga Carrera Musical eh, Pero no ¿Vos fuiste el, el único Que no estudió Medicina En la familia? ¿O tu
1: hermano?
0: Ah, llegaste un año Vos Pará, ¿tu hermana también o tu hermana no?
1: Mi hermana Paula es odontóloga. Bueno, le pegó en el pan. Ahí. <risa> sí, hice un año medicina. ¿Y este, qué y pasó? La, la realidad fue que este, terminé el liceo como sin darme cuenta, mucha cuenta. O sea, porque hice biológico y el plan era como que si salvaba en diciembre me podía ir a la paloma todo el verano. <risa> Que no me dejaban hasta ese momento irme todo el verano. Me quedaban los, mis tíos en enero, pues mis padres eh, teníamos la casa de la Paloma en febrero nosotros. Entonces estaba todo. No sé cómo. Y en sexto eh, iba a hacer agronomía, quería estudiar genética, pero en el liceo al que iba no no se había notado nadie en agronomía. Me dijeron, bueno, está se abre, vas a estar solo. Ah, no, esto es medicina, o sea, estaba, sexto medicina. Y fui estudiando, también no voy a decir que no me gustaba, o sea, todo bien. Me gustaba, lo estudiaba, pero... Y el mismo plan, si salvas todo en diciembre, te vas para La Paloma todo el verano. Mi, mi, mi objetivo era irme para La Paloma todo el verano. Claro. Y claro, ya... Me acuerdo que estaba de verano, me llamó mis viejo, me dicen... Tenés que venir a hacer la cola de Bedelí acá, de, 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 de Medicina, por la calle Yatá y no sé qué. Porque ya entrás. Y ahí me bajó la ficha de que... De que cuando me, me bajó la ficha de que estaba en la cola debedería de medicina está, entré a medicina y, y medicina de la primer parte cuando yo hacía creo que era también ciclo básico que era como hasta agosto que era como una parte introductoria está y después arrancaba ese primer año con, con una serie de, de cursos el primero celular de biología celular y un examen en diciembre ya, ya cuando empezó eso dije yo me voy a hacer esto, nada me voy a ir no, no, pero por favor, ta, por lo menos termina, porque si te arrepentís, claro. al menos ta, terminaste el primer año. Ya lo di ese examen sabiendo. Lo di y no volví más a facultad. facultad. ¿Y te fuiste este. a la Paloma todo el verano? Y ahí me fui a la Paloma. <risa> <risa> me fui <risa> al Polonio. <risa> Anduviste cerca. Este, y volví al liceo. Volví a ser quinto y sexto. ¿Humanístico? No, científico. Y arquitectura ah, Y la claro. noche estudié diseño gráfico Acá cerca en la ORT Y entré a facultad de arquitectura Ese año me recibí de diseño gráfico Hice la, la tesis Y ese año en el 99 A fines de ese primer año En primero de facultad presentamos El primer disco de Cursi que, que fue toda la, la barra de la todo, Toda mi generación fueron a ver me lo presentamos en Cuareimo Ahí, de Jorginho Goulart era. Claro Diciembre, 16 de diciembre del 99, primer disco este. Y en paralelo que iba estudiando arquitectura Como que es, esa banda iba, iba agarrando como, Se iba poniendo cada vez más en serio En el 2002 salió del 2 al 70 Y empezó a sonar un par de temas en serio Y como que cada vez era como más importante la banda Y la facultad cada vez más reducida a ir a dar exámenes pero la seguí haciendo, la seguí haciendo, la seguí cursando, no hice el viaje, pues me coincidía con un disco que íbamos a sacar, que salía en Argentina, que fue Corazón de Hotel. Renuncié a vender rifas y... Y en paralelo me fui a vivir solo, empecé a vivir de la música, pero bueno, mi viejo me decía, seguí estudiando, no dejes. Seguía dando exámenes. Me recibí en el
0: 2012, 2011, finalmente. Bueno, bien, eh, pero claro, no era... No era tu pasión tampoco, ¿no? No, no, es ¿Sí? una pasión, me, ¿Sí? me
1: encanta. Lo que pasa es que lo que estaba pasando en el otro lado era algo impensado y, y era algo increíble, es algo increíble, o sea, tener una banda es algo increíble. Salir a tocar con una banda, girar, es algo impresionante, conocer el país, conocer el exterior, las experiencias, y todavía empezar a vivir de eso o sobrevivir, pero bueno para mí era increíble me fui a vivir solo o sea me, nos manteníamos y este entonces está realmente eh, es lo otro es muy o sea a mí me encanta la arquitectura pero lo ta, lo que me estaba pasando era algo alucinante entonces le metí toda la, todos los cartuchos
0: bueno vieron eh, a los que nos estén escuchando se puede tener más de una pasión al mismo al mismo tiempo Preguntale a Gabriel Pelufo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y, y, y bueno, y la, ta, la música, me imagino. ¿Cómo era? Ustedes, todos musicales, eh, en, en, en tu casa, ¿qué lugar ocupaba la, la música desde chicos? No, eh, muy muy
1: presente, muy presente. Todo el día. Mis padres escuchaban mucha música. Mi padre es un gran consumidor de música, de cine, de libros, o sea... Había muchas cosas, todo en conjunto Y como mis hermanos son más grandes que yo Daniel me lleva 10 años Y Jorge 14, Paula 12 O sea, mi casa era el centro de reunión Entonces mis amigos de la escuela Y mis amigos de la adolescencia Venían a casa porque básicamente Pasaban más cosas que en la casa de ellos o claro sea, podíamos ver un ensayo Había instrumentos en un cuarto Había instrumentos de, de la banda de mi hermano Daniel Que estaba había un bajo no sé una batería, elementos de percusión, cosas que capaz que hoy en día más normal pero mm. en los 90 no era tan fácil capaz acceder a, a y no había internet o sea entonces está todo eso pasaba en casa yo era medio mascota de de la barra de mis hermanos y iba a los toques con ellos o a
0: movidas entonces está obviamente eso estaba muy presente claro además que estuve porque también pasaba yo durante años en mi casa había un piano. Eh, mi padre, músico también. Pero imagínate, no querían que, que hoy por hoy, si fuera al revés en mi casa, todo lo contrario, ¿no? No sé por qué. Mis padres me lo escondían. No querían que yo me diera cuenta que había un, un piano porque lo iba a romper. Entonces lo habían puesto de tal forma que para mí era un mueble. Yo era chica, chica, ¿entendés? Para mí eso era un mueble.
1: claro,
0: lo pusieron al revés. Hasta que un día lo descubrí y era un piano está no sé tocar un pomo no pero al re... creo que que siempre es mucho más productivo no con, con no, los hijos con rompelo los... claro rompelo y aprende algo
1: ¿no? yo, yo apenas pude compré un piano lo puse en casa y estuvo dos o tres años cuatro años medio ahí y ahora mis hijos le están dando a full están aprendiendo a tocar está ahí está al lado de donde de, de la mesa del comedor y están aprendiendo a tocar de verdad o sea eh, por ejemplo, sacar la canción de Harry Potter, la melodía, pero la tocan. Ahí uh? va. Este, y, y ahora ya pasaron a canciones que les gustan. Este, hay una de The Weeknd que dice Save Your Tears. Save an your bueno, está, se, se le gusta, le gusta, tal. Le mostré cómo se tocan esos cuatro acordes, porque son cuatro acordes. You in a room, que está
0: lo más simple posible, pero la tocan. Y,
1: y, y ya eso es el paso A empezar
0: a estudiar, obviamente Claro, para crees que Porque también eh, Todos que tengan que ver con la música ¿No? Eh, ¿Crees que es algo que, que se aprende? Que se hereda Sí, no sé Cuánto se hereda
1: este, Puede ser Que haya algo, por el lado de mi madre Está mi tío, el tío Chiquito Prada El papá de Ana Prada, que es como un ser musical Un ser que toca cualquier instrumento en todas las fiestas, todos los encuentros familiares, él estaba con una guitarra, está con una guitarra, con un piano, con una acordeona piano, o con lo que sea, con un violín igual. este Pero yo creo que también que se forma. Si, si vos estimulás a, un, a, a alguien, a los niños, los estimulás, van a agarrarle el gusto. Este, no, 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 no creo que esté eso de, 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 de que, ah, la varita mágica y yo creo que eso se aprende, se estimula también, es como el fútbol, a ¿no? un niño a una niña les estimulas a que juegan el fútbol desde chico van a jugar el fútbol, si no le das una pelota y les pones una pelota con 14 años y no van a hacer mucho si están pegándole desde que tienen 3 años como pasa acá, claro. 2 años pegándole la pelota, pegándole la pelota a los 14 van a jugar el fútbol capaz claro. no profesionalmente, pero van a saber jugar van a saber parar la pelota, le van a saber pegar
0: este y van a saber de qué se trata eso de velar esos eternos misterios que tenemos, ¿no? Exacto. Esos eternos misterios, eh, hablaba con Diego en la, en la pausa, que, que bueno, escuchando sus, sus canciones, eh, tiene, tiene frases que son célebres y de cosas, como te decía, eh, a mí lo que me, me gusta de tus canciones eh, es esa cosa en la que te podés ver reflejado en algo absolutamente cotidiano, ¿no? Como hablábamos de la hora, la hora mágica no y ustedes dirán bueno a ver qué es la hora mágica por supuesto escuchen las canciones y van a saber de qué se trata pero eh, me estaba contando diego eh, qué es esa famosa hora mágica que es una de las canciones de este de este álbum ese momento del día a veces que, que no es ni una cosa ni la otra no es de noche y no es de día eh. sí. es
1: ese es el término el, el, el momento en el cual no sé, la transición entre la noche y el día se le dice la hora mágica.
0: Uh -huh.
1: este, y y, y es, es muy mágico, o sea, ese es medio raro. Y a veces, en, una, en un caso mío, una vez me dormí una siesta y cuando me desperté no sabía si era el amanecer uh -huh. o si era el anochecer. Era el anochecer, había dormido dos horas, pero estaba, me levanté tan confundido que a veces cuando te, te dormís una siesta de esas te levantás como, ¿qué pasó? No sé qué. Eh, no sabía si estaba amaneciendo o anocheciendo. Y, y esa confusión que me pasaba a mí la detectaba en, en lo que estaba alrededor mío. Eh, los sensores de las luces que, que, que prenden cuando llega la noche y tienen sensores solares, las luces titilean en ese momento. Uh -huh. ¿no? Porque hay, hay un poco de luz, ta, detectan de que, de que tienen que prender, pero de repente vuelve un poco de luz, ¿no sabes por qué, y ¿eh? quedan ahí. Entonces, todo duda. Y bueno, y, y tiene como un, un coloque medio mágico es uh -huh. esa obra. entonces está bueno. Así surgió esa canción.
0: Todas las canciones tienen tienen historias. Uh -huh. eh, es un álbum que, que posta que invita a, a, a escuchar y a escuchar lo que dice. Porque cuántas veces también escuchamos discos pero los les cantamos arriba, que obviamente me imagino que todos los artistas quieren que les canten un poco arriba, porque uh -huh. quiere decir que sabemos las canciones, ¿no? Claro. Eh, pero tiene frases que están que están muy interesantes e historias muy interesantes. Eh, hay una canción con, con, con el Gavilán, Exacto. otro otro amigo querido de la casa que esta semana también viene por acá por Radio Cero eh, y que tiene una historia buenísima, esa esa canción. Sí, se llama Los Pasadizos. Es el tema 4 es un tema que quiero mucho del disco.
1: Eh, probablemente uno de los temas que, que a nivel de la estética del sonido está mejor logrado. Este, pues como que retoma un sonido medio de los iracundos se puede decir o medio como del melódico internacional yo venía hacía tiempo eh, como, eso es como pire de, de músico ¿no? de, de que las estructuras de ese tipo de canciones que de, de sandro de los iracundos de toda esa melódico internacional año 70 utilizaban una cadencia de acordes, que es como la, la bajar por cuartas Se llama es una, ta, es, una, es una forma de, hay como si Así como el blues Tiene tres acordes que lo definen ¿No? Es el, el dominante, el cuarto, cuarto grado y el quinto grado Bueno, el Melódico Internacional en una parte Hace eh, eh, o, o si escuchás también a Roberto Carlos Por ejemplo, hace una secuencia De acordes que se llama bajar por cuartas Ok Ya está, está eso Tenía, y guay. tenía esa música, ¿no? Y después pasar del menor al mayor. No,
2: ahí va. Está,
1: está por ahí. Este, y, y bueno, tenía la música con otra, con otro estribillo en realidad, era más, más de desamor, era como que hablaba si el amor se fue y con, contra una pared y tal, cosas así. Entre medio hubo un encuentro de, 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 de una alianza latinoamericana de compositores y autores de música que se llama El Alcam y vino Mónica Vélez, que es una es una autora colombia, eh, mexicana que se dedica a escribir textos. O sea, colabora con otros artistas Escribiendo textos de canciones ah, Me encantó, o sea, re buena onda Una gorra así, de, de campechana, buena onda Que después, googleándola un poco Me di cuenta que tenía dos Grammys en su haber O sea, que que, que que hace canciones para bandas muy conocidas en México O sea, que es como súper tan, Pero también, super voy de la ves así Como indie, no sé cuánto Pero como que me encantó eso Ella trabaja con artistas muy populares Una banda como Camila un tema que se llama Mientes de Camila las letras de ella mira este y me y me dice tú estás solo escriben o cantan? O... ella canta sí pero no, no o sea no no participa eh, como artista o sea sí sí agarra una guitarra un piano y canta
2: Todo okay bien,
1: pero no 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 es artista conocida por eso ella dirige la, una academia de composición de la sociedad de autores de México la saquen que forma como da 60 creadores por año Selecciona entre 400 inscritos 60 que van a formarse para estudiar estiria. composición Composición musical. La parte de letras, ella es la que la docente. Entonces, eh, le estaba mostrando Montevideo, vamos por la Rambla, y bueno, cuando llamó a la Plaza Virgilio, me metí y le mostré, bueno, que yo me crié en la Plaza Virgilio, entonces, bueno, la Plaza Virgilio, mira, acá había unos pasadizos de, de aloes que nos metíamos por el medio y eran como pasadizos secretos, y, y por acá había... Bueno, y tiene como unos este, unos sí. acantilados de piedra, ¿no? Que tal, que yo los escalaba de guacho, o sea, era medio peligroso todo Entonces le mostré, me dice, pa, qué lindo todo esto Vamos a escribir una canción, ahora acá, me dice Ahora en este momento Sí, ejercicio, vamos a hacer un ejercicio ahora ¿Tenés una música? Sí, tengo, le dije, Oye. Así que no voy a tener un momento. Ah, entonces le mostré esto y me dice, bueno, tá, vamos a empezar a componer y empezó a utilizar una serie de metáforas Que a mí me, me encantó trabajar con una persona Que tenga tan desarrollado el mundo de, El mundo de las letras ¿viste? O sea, la búsqueda de metáforas la, la búsqueda de imágenes a través de las palabras Algo como que por ahí Nosotros los músicos, los que hacemos músicas Siempre nos, se nos, nos resulta Mucho más fácil componer desde las músicas Y por lo general Rellenamos de letras las músicas este, No al revés No de, del trabajo de la escritura y eso me, me pareció increíble.
0: ¿Habías trabajado
1: con alguien alguna vez así? Había Bueno, en Pampero musicalicé unos versos de un poeta español. Este, y, y en Concurso y trabajamos con. Eh, hemos musicalizado poemas también de, de Pablo Galante, un, un poeta uruguayo. O sea que es un trabajo que lo veníamos haciendo. Pero en el caso mío, de, de así. Si, pero siempre fueron textos que te dan y los musicalicé. En el caso mío que los
0: musicalicé. Trabajar así. En, en, el, en el momento, no. Y fue increíble. Me imagino. Bueno, tenés la guitarra en mano. Hablamos de esos pasadizos. Bueno. Eh, vamos. Me, 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 ¿Me cantás un poquito? Dale. Dale.
2: Voy acercándome a mí. Hoy ese niño que fui juega verdades y retos, hay que aprender a orbitar si te. Dicen que siempre el dolor deja lecciones de vuelo. Se rompió la luz contra la... Yo sigo aquí de pie. Color. Respira. Movió mi sur, me inundé de sed, pero sigo aquí de pie.
0: Arriba, qué linda canción junto a nuestro querido Gavilán. Entonces, yo no sé si es que me dijiste que Mónica es mexicana, pero le siento un tonito ahí este medio mexicano. Me da, sí, me sí, da, tiene, me tiene, da. Tiene, tiene, claro. Y mientras este grababa esta canción, justo veía la Virgen de Guadalupe que la tengo acá en el. En, en, el, el, en el termo, entonces está, <risa> me dio todo ¡Viva México, cabrones! <risa> <risa> sí, bueno, claro Bueno, estos eternos eh, misterios se presentan ahora Sí, sí
1: ¿Ya? Vas, el jueves, este jueves Este jueves Jueves 23 de junio a las 20 y 30 horas en eh, Enriqueta Que es un lugar muy lindo que queda ahí en el Parque Rodó Al lado del Parque Rodó de Niños El 21 de septiembre Esquina Bulo de Artigas este, y se presenta ahí es con entrada libre hay que reservar mesa las localidades son acotadas se presenta ahí porque enriqueta es el primer lugar eh, pet friendly o sea que se permiten ir con perros o gatos no es para que vayan con los perros o gatos de noche pero si vas a tomar un café de tarde puedes llevar a tu animal ahí está ya, como que no esté permitido y lo hacemos ahí porque este esta edición física del disco eternos misterios está eh, está Todas las ventas van a beneficio de la Fundación Cero Callejero, que es una fundación que, que bueno que surgió para tratar de abordar la problemática de animales en situación de abandono. Entonces, en coordinación con el Instituto de Bienestar Animal, se, plan, se planea un, un plan nacional de castración y esta fundación va a llevar a esos animales castrados a albergues, para tenerlos ahí para que vivan dignamente, mientras el resto de sus días, pero no se van a poder reproducir de esa manera, ir reduciendo esta situación, que es bastante catastrófica, Uf. tanto en ciudades como en campo, con los ataques y toda la cuestión.
0: No, es que esto, esto de Cero Callejero es una, una nota propiamente dicha este, para poder hablar con la gente de Cero Callejero. Sé que vos y Francis están apadrinando esto y hay mucho trabajo por delante en, en materia de bienestar animal. Nosotros todos los jueves tenemos un espacio que se llama El Lado Animal con Gabriela Iriber, una queridísima veterinaria. Eh, y hay muchísimo sí. eh, por hacer, así que bueno, empezar por esto, este, ir a disfrutar de este show... Ir ahí a, a, a Enriqueta. Entonces, este jueves 23 de junio, ahí en el Parque Rodó. Y bueno, e invitarlos a seguir descubriendo estos eternos misterios. Exacto. Eh, un placer verte, Dieguito Divino, el disco. Felicitaciones. Muchas gracias.
1: Y bueno, pueden escucharlo en plataformas digitales: en YouTube, en Spotify, en todos esos lugares donde está toda la música. Y si tienen ganas de apoyar a la Fundación, comprando el libro disco. Todo lo que todo el dinero va para la fundación ¿Qué tiene en particular este libro disco no tiene un cd uh -huh. este pero cada canción tiene un código QR que te lleva a un contenido especial sobre cómo tocarla los acordes y, y, y historias de cada canción por ejemplo la historia de los pasadizos está contada en este código QR hay un, hay videoclips también el videoclip de, de la canción Mirame, que es el himno de la fundación y bueno y, y el link para escuchar la canción Entonces, es, es, es un libro que es como una interfaz.
0: No, está Así buenísimo. Lo... Tenés un poquito de, de, de todo, ¿no? Es lo lo moderno y lo un poquito más antiguo para los que uh -huh. nos gustaba ver en el libro. los créditos,
1: librito. ¿no? Que a mí me encanta que estén todos los créditos, todos los músicos que participaron, cómo se grabó, todo eso que... Es una información que a veces se pierde o no
0: está a la vista y, y a mí me encanta que esté. Re importante. Y cuando un amigo músico te pone en los créditos, es gracias, fue... Mirá lo que hizo mi amigo, mirá, mirá, me puso acá. <risa> <risa> Jueves 23 de junio en Enriqueta. Entonces, Diego Drexler, un beso enorme para vos, para toda la fría. Muchas gracias y bueno, muy buenas tardes. Otra, otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra, 100% negra.